0: Nous sommes le jeudi 5 novembre, c'est l'épisode 20 du podcast Cap VG20 du village du Vent des Globes. Bienvenue Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne J-3 avant le départ, ça approche maintenant à grands pas et aujourd'hui pour cet épisode numéro 20, je vous propose deux entrevues qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre d'abord vous entendrez le médecin de la course Jean-Yves Chauve sur son rôle durant le vent des Globes. et puis j'ai aussi joint ce matin Alexandre Chenet, il est le co-auteur de la bande dessinée Histoire de Vendée Globe je vous en parle dans un instant D'abord, commençons donc par parler du docteur Chauve, c'est le médecin de la course depuis toujours, depuis 1989 et même après huit éditions, il aborde ce Vendée Globe 2020 avec le même stress.
1: Une certaine appréhension, même une grande appréhension. Vous savez, je suis avec mon téléphone à portée de main à longueur de jour et de nuit et en général quand le téléphone sonne, il y a un numéro spécial pour la course. Et en général quand ça sonne, c'est qu'il y a un souci et la difficulté c'est à chaque fois de, de trouver les bonnes réponses rapidement et, et d'engager des solutions pour... D'une part, euh, aider, soigner le skipper euh, pour qu'il continue sa course, parce que finalement, la finalité, c'est qu'ils aillent au bout et qu'ils reviennent ici au Sable de Lund, bien sûr, en pleine forme.
0: Jean-Yves Chauve explique ensuite comment les skippers se préparent en amont à se soigner tout seul. On se souvient notamment de cet épisode très connu en 1992 de Bertrand De Brocq qui s'était recousu la langue lui-même, par exemple.
1: Nous, on a une pharmacie de bord qui est très évoluée avec beaucoup de produits, notamment de traumatologie. Donc, euh, logiquement, on doit pouvoir faire face à la plupart des situations, euh, si ce n'est une grave fracture, euh, comme il s'est passé en 2008 avec yann Elias, ou si ce n'est évidemment un traumatisme crânien, où là, euh, la difficulté, ça serait de pouvoir en avoir euh, euh, la, l'information et ensuite de trouver des solutions pour euh, récupérer le skipper.
0: L'accident de Yann Elguès dont parle le docteur Chauve c'était une fracture du fémur, une blessure ultra douloureuse qui nécessite normalement une opération en urgence, sauf que là Yann aura dû attendre deux jours avant d'être récupéré par les secours. Et puis concernant ce Vendée Globe 2020, la grande nouveauté c'est que les bateaux sont de plus en plus inconfortables et même parfois de plus en plus dangereux. Jean-Yves Chauve utilisait beaucoup jusque-là le terme de bobologie, mais maintenant ce sont des plus grosses blessures qu'il redoute, alors je lui ai demandé s'il préparait différemment les skippers des bateaux de dernière génération.
1: Ces bateaux sont de plus en plus sollicitant pour les organismes. Je pense qu'il faut plus jouer sur la prévention, c'est-à-dire préparer le bateau, peut-être effectivement avoir des casques, avoir des, des systèmes d'abortissement dans le bateau, de la mousse, un peu à droite à gauche, pour que en cas de choc, en cas de projection du corps sur un obstacle, cette plaque ne soit pas trop dur et ne soit pas la cause d'une blessure grave.
0: Samedi dernier, une nouvelle édition de la BD Histoire du vent des globes est parue aux éditions Dargo, alors malheureusement pas sortie en librairie, forcément, c'est un peu compliqué en ce moment, mais vous pouvez trouver un moyen de vous la procurer en click and collect malgré tout une bande dessinée réalisée par Renaud Garetta au dessin et par Alexandre Chenet à l'écriture. C'est loin d'être la première fois qu'ils travaillent ensemble puisqu'ils viennent de sortir aussi un album sur Thomas Coville. Et sur le Vent des Globes. c'est un projet long de 10 ans, une première fiction Seule autour du monde sortie en 2012, puis une première version de Histoire du Vent des Globes sortie en 2016. Cette année, c'est une réédition de cet album largement remise à jour puisqu'il y a 40 nouvelles pages et que toutes les autres ont été retravaillées. Alexandre Chenet.
2: Notre ambition, c'est de retracer euh, la course donc tu parles des Sables d'Olonne, tu arrives au Sables d'Olonne et il y a toujours des séquences de course qu'on retrouve qui sont assez immuables à ce tour du monde et euh, dans toutes ces séquences de course raconter des anecdotes qui se sont passées dans les des dans globes précédents donc on se base toujours sur ce qui s'est passé, on n'est jamais dans la, dans la prospective et euh, voilà avec toutes ces anecdotes toutes ces petites histoires, essayer de brosser le portrait de ce qu'est réellement la course aujourd'hui on veut avoir une vision assez globale donc on va en gros aller chercher des skippers et des skippeuses du début du classement, du milieu du classement et de fin de classement. Euh, on va aller chercher des skippers et des skipeuses qui parfois n'ont jamais bouclé la boucle.
0: Ils sont 15 skippers de l'histoire du Vent des Globe présents dans cette bande dessinée, dont 9 qui participent à l'édition 2020. Mais Alexandre insiste sur le fait que ces skippers sont bien des personnages et que le livre est un documentaire fictionné.
2: C'est une BD d'auteur euh, et, et sur la couverture d'ailleurs. Euh, les, les noms des skippers sont pas sur la couverture. On les a mis en quatrième pas le scénario, c'est une interprétation c'est réellement un bouquin d'auteur de, de Renaud et de moi et, euh, et, et ça on le revendique dans le sens aussi euh, voilà, vous n'allez vous pas lire les propos directs et les réflexions directes des skippers, par contre vous allez lire des réflexions qui sont euh, nourries par, par les skippers, euh, leurs
0: réflexions et ce qu'ils font. Quoi. Malgré tout, Alexandre Chenet le dit, cette écriture est nourrie des récits de marins parce que les deux auteurs les rencontrent, ces marins tous un à un. Et
2: très honnêtement, euh, je peux dire qu'on est vraiment reçu euh, euh, à chaque fois vraiment hyper sympathiquement euh, et c'est hyper agréable et avec des gens qui, euh, quand tu les pousses un peu, euh, les pousser, c'est pas pour qu'ils disent des choses qu'ils n'auraient pas voulu dire, mais quand tu les questionnes, tu rentres un petit peu dans le détail il n'y a pas tant de langue de bois que ça, euh, et j'ai même qu'il y en a qu'un qui m'a surpris, et alors j'hésite pas à le dire parce que ça m'a surpris en bien, euh, c'est Armel Lecléache, où moi je trouve dans la communication, Armel est toujours, euh, je vais dire guindé, s'il entend ça, ça va peut-être le faire marrer, <rire> mais je le trouve parfois un peu guindé, un peu, euh, un peu sérieux, et, tout ça. et les, les, à chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai trouvé ce mec déjà adorable, et puis, euh, hyper ouvert dans hein, la discussion. Enfin, vraiment, voilà. C'est peut-être le seul, je trouve, qui correspondait pas exactement à l'image que je pouvais m'en faire à travers les, les réseaux sociaux.
0: Sur les réseaux sociaux, justement, on a pu constater cette semaine que certains skippers lisaient la BD d'Alexandre pendant leur confinement, comme Alan Roura, par exemple. Et à l'inverse, Alexandre, passionné de voile, évidemment, qui navigue depuis toujours, et bien, lui, il est très attentif à l'actu du vent des globes. Il m'a même parlé spontanément, par exemple, d'un skipper qui fait pas mal parler de lui en ce moment, Sébastien Destremont. Je vois qu'on lui casse pas mal de succès sur
2: le dos. Euh, ce qui me fait un peu marrer quoi quand on dit oh, il n'est pas du tout prêt pour 2020, bon, déjà il le cache pas. Quoi. Et puis tu as qu'à regarder l'histoire de la course, mais le nombre de skippers que tu pourrais penser ne pas être prêt, c'est du délire. Enfin, euh, et donc on dit euh, typiquement ah, des là, avec sa casquette en carton. Euh, nanana. Bon, déjà le carton, bah, il faudra peut-être se réveiller. Il y a des meubles en carton, il y a des jeux qui tiennent super bien en carton, donc c'est peut-être pas bête. On est dans de l'innovation. Euh, bah, il tente un truc. Et par contre, bah, allons aussi casser du, du, du sucre sur le dos d'un Alex Thompson qui est en train de rajouter les fans au dernier moment sur ses foils. Voilà donc
0: Alexandre Chenet, Renaud Garetta, Histoire devant des globes, la bande dessinée aux éditions Dargo à vous procurer dès maintenant en commande et retrait chez vos libraires. pour finir cet épisode deux petites infos à noter côté Hugo Boss justement on en parlait à l'instant il y a la mise en ligne sur internet d'une plateforme qui s'appelle The Hub sur laquelle vous pourrez suivre pendant la course toutes les données du bateau Et du skipper Alex Thompson, c'est-à-dire son sommeil, son rythme cardiaque, les calories brûlées, les conditions de mer, la vitesse, une incroyable quantité de data en temps réel à retrouver à partir de dimanche. Et puis justement, dimanche, jour de départ, le petit point météo quotidien, on valide un flux de sud-est a priori avec des vents un peu plus forts que prévu, 20 nœuds, rafales à 30. Et dès la première nuit, les 33 skippers devront affronter un premier front à l'approche du Cap Finistère. Tous les détails, surtout ça à retrouver bien sûr. Sur Twitter, le compte CapVG20. Et puis les rendez-vous de demain, retour de l'émission de télé du village du Vendée Globe à 15h en YouTube Live TV Vendée avec Stéphane Lediraison en visio et Antoine Mermot Et d'ailleurs, le président de la classe IMOCA sera aussi à retrouver le soir même dans le podcast. À demain